0: Välkomna
1: till ännu ett valsnack med Smeds. Dagens gäster är Felicia Bredenberg från Nya Åland och Kerstin Österman Rosenqvist, pensionerad journalist från Ålandstidningen. Båda har erfarenhet av att bevaka det politiska livet på Åland. Välkomna!
2: Tack! Tack ska du ha, men alltså jag måste ju säga direkt erfarenhet. Jag är ju verkligen grön jämfört med ja, er båda två.
1: Jo, men du har erfarenhet Felicia. Ja, så att det är mm, välkommen Tack. <laughs> med den erfarenheten. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om hur en regeringsbildning går till ur en journalists synvinkel. För läsare och lyssnare så... Det läcker ut lite hemligheter här och där och det spekuleras vilka ska bli ministrar. Det kastas fram namn och därför tänkte jag att vi idag ska prata om hur journalister jobbar. Ska vi börja med dig Kerstin, hur är det att bevaka en regeringsbildning?
0: Ja, det är spännande förstås eftersom det handlar om de människor som sitter på den högsta verkställande makten under den kommande perioden så... Det är klart att det är spännande och det som vi säkert kommer in på om en stund så, så är det åtminstone till en början ganska svårt att få ut någonting för det är mycket som är väldigt hemligt. Och det kan man ju förstå, det kan ju vara känsliga saker som avhandlas, både, både personer och värderingar och, och knäckfrågor så de försöker väl hålla det internt så länge det går. Mm. Men spännande är det. Felicia... Hur har du
1: upplevt den här regeringsbildningen?
0: Ja, på samma sätt
2: skulle jag säga. att De har ju verkligen försökt hålla inne på informationen så länge som de har kunnat. Och sen har de ju sen sipprat ut till någon och sen har de måste bekräfta det för, för alla andra journalister som, som vill ha svar på samma frågor.
1: Så att, men är det inte stressande att tänka, nu har vi, vi har Ålands Radio, vi har Ålandstidning, vi har Nya Åland, är det inte stressande som journalist och hela tiden tänka att vad vet de andra och, ska vi, och när man hör någonting, ska vi gå ut med det här nu eller ska vi vänta tills, jag menar vi tänker, ska vi vänta
0: tills tidningarna är i tryck? Ja det är klart att man vill ju vara först med det nyaste och det senaste så, så stress vet jag inte. Men det får vi väl alla medier att visst är det lite tävling om vem som är först och, och mellan medierna. Och jag tycker ju att, att ja, det finns ju ett visst skvallarvärde också i, i det som man så att säga kan avslöja eller spekulera i. Det kan ju vara fullständigt huvudlösa spekulationer ibland och då, då kanske man, om man är någorlunda seriös så liksom försöker skriva det då eller tala om att det här kanske nu inte är riktigt så säkert att det blir så här, men det här har vi nu hört. Och så sådär att man liksom på något sätt kastar in en brasklapp. Mm. Men det är klart, man vill ju vara först med det senaste.
1: Hur länge, Felicia, vågar du hålla på ett tips eller ett rykte du hör i sådana här sammanhang?
2: Jag lite tillbaks på det jag sa om att jag är grön. Jag har ju inte på samma sätt som, som många av mina kollegor, dels på Nya Åland men också på de andra, de andra mediehusen här på, på Åland så många källor. Och jag, känner ju, jag har ju inte bott här så länge, jag känner inte lika mycket människor så jag tror inte att jag personligen får på samma sätt tips eller skvallar så det som jag hör så känner jag att det brukar ju vara rätt bekräftade uppgifter. Så jag behöver liksom inte gå och vara nervös för att, för att jag sprider något som är falskt på det sättet eh, eller som inte är bekräftat. Men, men det här med stressen om att, att man vill vara med och, så det, det känner jag ju verkligen igen. För man, det är ju, man vill ju vara först såklart.
1: Mm, men känner du Felicia nu när ministrarnas namn är ute känner du att du kan slappna av lite mer nu?
2: Ja... Ja på ett sätt men å andra sidan så det här är nästa, nästa steg för att få se liksom, hur blir regeringsprogrammet. Så det kommer ju hela tiden något nytt
0: och spännande att se fram emot. Mm. Nu blir det ju riktigt spännande för den kommer det så att säga skita sig för något parti. Att man inte får igenom det som är ens knäckfrågor till, till exempel mm. hållbart initiativ. Får de igenom en klimatlag och får de inte igenom en klimatlag kan de då gå med i en sån regering som inte... Tar till sig det som kanske var deras viktigaste fråga i valet. Eller en av de viktiga frågorna i valet. Så det tycker jag är ganska spännande att se hur det sist och slutligen blir. Mm, så att spänningen är inte helt över
1: fast vi har ministernamnen. Ingenting är hugget i sten ännu när det gäller dem. Varför tror ni att det måste vara så hemligt med de här förhandlingarna? Varför måste det ske bakom lyckta dörrar?
2: Det är väl helt enkelt det här gamla ordspråket att man vill inte ropa hej för det är man är över bäcken. Och eh, man vill inte gå ut med någonting innan, innan det är säkert. Och sen eh, i den här processen så, jag menar, eh, till exempel med hur ministrarna de ska tillsätta så att ett parti kanske har sina, sina kandidater som de jättegärna skulle säga som ministrar, men sen det är för tidigt att säga det innan alla andra partier har, har tänkt på saken och godkänt de här namnena. Så det är mycket som kan hända på vägen innan det är klart och, och därför håller man väl det helst hemligt tills allting är, allting är klappat och klart så att säga.
1: Mm. Kerstin, vad tror du? Ska, ska vi vinna någonting på att, att de
0: ska vara öppnare under förhandlingarna? Att... Ja, jag vet inte. Det, det kanske de enskilda partierna möjligen skulle kunna vinna på att man att man, så att säga som publik då hör eller läser att de har fått fram någon för de viktiga frågor som man kanske själv tycker att det är viktigt. Men, men som jag sa tidigare, jag tror att det kan ju finnas de här knäckfrågorna som, som jag förstår att man inte vill avslöja. Precis som Felicia sa att, att innan, innan så att säga, allting är klart så, så går man inte ut med det. Men nu vet vi ju att det finns vissa knäckfrågor på bordet till exempel kortrutten och kommunstrukturen. Och nu, har, nu skulle det ju vara spännande att få veta lite hur landet ligger där men...
1: Men vad, vad skulle det göra om den norrländska allmänheten skulle få veta att den kommande regeringen har svårt att komma överens om hur kommunreformen ska lösas? Skulle det vara ett problem? Jag menar, valet är en gjort? Folk har lagt
0: sina röster. Kan man mm, inte öppet visa nu? De kanske fylar på någon kompromiss där alla så att säga får ge och ta något och att då liksom gå ut och, och ett för tidigt eller ett tidigt kedja talar om vad man är villig att, att säga kompromissa på det kan ju göra att man hamnar i en sämre position eller en eget parti hamnar i en sämre position eller till och med en sämre dagar eller att man är att man är inte, inte är kompromissvillig. Det finns många liksom aspekter på det där så att eh, mm, samtidigt som naturligtvis vore det roligt att veta mm. hur de funderar och tänker visst det skulle vara spännande. Men om man tänker
1: ur en journalists synvinkel. Om, om ni ska få reda på att nu finns det en sån här, den här knäckfrågan. Alltså en svår fråga är kommunreformen. Och nu har parti A lovat att de ska eh, sälja någon slänga bort någon av deras stora idéer och liksom kompromissa att man verkligen märker att det är ett parti som ligger i underläge, och ni ska få veta det under förhandlingarna skulle ni gå ut med det då direkt även om det skulle kanske ställa till förstöra hela regeringsförhandlingen.
0: Jag skulle göra det, tror jag. Om det skulle vara en stor och viktig fråga så, så skulle jag berätta det för det tycker jag att man ska göra som journalist. Felicia, jag håller helt med. Alltså det det brukar då får
2: jag inte att det är sä liksom säkra uppgifter. Eh, som man har, man har mm. hört. Så då, då tycker jag att det finns ett, ett allmän intresse att gå ut med det och därför göra så.
1: Så att det, man behöver inte vara orolig för då att i alla fall vi tre här ska försöka mörka någonting. <laughs> <laughs> nej, om, <laughs> om vi skulle få nej, veta no nej, något sånt.
0: Nej.
1: Men eh, om man då som journalist blir kontaktad av, det, det är många människor som, som vill kontakta eh, journalister och ge tips och berätta att det här har jag hört. Hur säker måste man vara innan man kan gå ut med det? Ofta så läser man ju hör man liksom att, att vi är far att mm. det är så här. Och då, är det liksom, då har man blivit tipsad om någonting. Hur säker måste man vara innan man vågar gå ut med någonting?
2: Nej, men jag, det är väl alltid en bedömningsfråga. Eh, Varför var typ av uppgifter är det? Hur, hur känsliga uppgifter är det? Desto mer delikata uppgifter, desto, eh, eller vilka ämnen det handlar om. Eh, och det är ju liksom en journalistisk bedömning som man gör varje dag. Eh, och, och, ja. och sen är det också hur man presenterar det då. Att slår man upp det så här, så här är det. Då ska man ju ha ett på fötterna, verkligen. Och sen så kan man ju lägga in liksom brasklappar då. Om, om man inte är lika säker.
0: Det beror ju också lite på vad som tipset kommer. Om det kommer från, från en politiker som deltar i regeringsförhandlingarna. Vilket ju har hänt. Så, så då kan man ju vara tämligen säker på att ingen rök utan eld. Att då finns det åtminstone en del sanning i det. Sen gäller det att försöka kontrollera då uppgifter med, med andra inblandade. Förstås. Och, eller med... Ja. Personer som kan tänkas veta någonting om den saken innan man går ut med det. För att inte kan man ju bara på ett enskilt tips eller rykte gå ut med en sak. Utan då måste man ju försöka ringa en dag eller två runt och kolla. Och hålla nerverna i styr och inte vara rädd att de andra mm. är på det. Det är ju det som är det spännande med det här jobbet. <laughs> Just det.
2: Ja, alltså det är ju en, en ångest när man ser att någon annan går ut går ut med någonting som man själv har suttit och jobbat på innan man själv har liksom hunnit trycka på att publicera hela tidningarna har gått i tryck men äh, ångesten är desto värre om man publicerar någonting Nej. som inte stämmer ja. så som man håller nog
0: man bromsar hellre än gasar ja, när det gäller sant. Ja, särskilt om det gäller personer, alltså människor av kött och blod. Så jag menar, gäller det nu en färg eller en, en vägsträckning eller en färgrutt som må det väl vara hänt om det är fel. Men, men gäller går man ut med fel uppgifter om en person som dessutom kan vara känsliga på uppgifter så då, då ska man nog veta vad man gör.
1: I, I de här regeringsförhandlingarna så upplever jag i alla fall att det, det har varit väldigt stort läckage. Eh, I princip när ministrarna presenterades så var ju alla redan klara med det. Hade gått ut med alla de här namnena. Är det vanligt att det är så Kerstin? Du som har längst perspektiv av ja, oss. Vet, jag
0: är ju så gammal så jag kommer inte ihåg sådant mer. Mitt minne börjar svikta. Nu tror jag att det har varit genom åren. Ändå så att man har veta åtminstone en del. Och det kan man ju genom uteslutningsmetoden också kanske själv ganska långt klura ut vilka som, som är aktuella och till och med vilka som är ganska källskrivna. Det, så var det väl också den här gången. Men de flesta, inte med alla, men, men med många nog tycker jag. Ja, nog var väl den här sista infrastrukturministerposten jo, var, var, en, var nog en överraskning. Det var en, det var en stor överraskning. För alla, mm. ja,
2: jag. Ja, verkligen. Det var ju svårt att... att på förhand också gissa eftersom de just hade gått ut med att de skulle rekrytera externt mm. och då är ju det ett väldigt mm. brett span på människor som skulle kunna vara aktuella och, och sen kom den här överraskningen som Ålands Radio var först med. Mm. Ja, det, det,
1: det kan vi säga, men där märkte man också just den här, eh, vi kände er ångest när det raslar till på era hemsidor sen strax efter... Men om man tänker på, på tidigare regeringsförhandlingar och sådana ministerutnämningar hur, det är väl nästan Kerstin jag måste vända mig till nu mm. hur, hur bra måste man som lantrådskandidat alltså den som ska, ska fixa ihop den här regeringen hur bra samarbete måste man ha med de andra partierna för att lyckas hålla locke på så länge som möjligt?
0: Det förmodligen ett bra samarbete och det är väl den den som sonderar är väl oftast och med stor sannolikhet den som ska bli chef över de andra så de har väl att rätta sig och packa sig efter det hon eller han säger kan jag tänka mig men det ligger väldigt nog i allas intresse tror jag då, att, att inte avslöja för mycket innan allting så att säga är klart att man har det förankrat i alla de grupper eller partier som ska vara med och, och dela på makten men eh, nu
1: har vi ju då eh, säkert allihopa också ända sedan valet i princip varje dag ringt till regeringssonderna och lantrådskandidaten, eh, nej inte du Kerstin men jag <laughs> menar <laughs> Ålands tidning i Nya Åland, Ålands Radio, mm. ringt till Veronica Törnros i princip varje dag och frågat hur går det och eh, fått ganska många dagar samma svar i vilket skede tänker man att okej, okay, vi vågar låta bli att ringa en dag aldrig aldrig, säger Nej. Felicia direkt Nej,
2: jag, jag tror faktiskt inte, jag kan ju inte säga att jag själv personligen har ringt varje dag men, men jag tror nog att någon, någon från nyan har, har varit på, för man, man vill ju verkligen inte, inte missa något det kan ju, saker kan ju hända plötsligt jo, det har vi lärt oss Kerstin på din tid då, vågar
1: man vänta, vänta på att få ett besked eller var, var du på och ringde och kolla? Eller väntade snällt tills de sa att vi meddelar när vi vet mer.
0: Ja, jag vet. Jag kommer inte ihåg. Förmodligen ringde man väl, om inte alla där så åtminstone varannan. Eller, ja. Men sen är det väl så att hade de nu sagt 20 gånger eller 10 att vi berättar ingenting förrän allting är klart och då kallar vi till presskonferens så då är det väl så förmodar jag men nu, nu ringde man väl och så försökte man väl luska lite där på sidan om också
1: ja, Jag tänkte ju säga det, man ringer ju andra mm. man koncentrerar sig inte på den man börjar hitta andra personer som mm. man försöker hitta den svaga punkten <laughs> i, i det där pansaret eh. What should I believe det vi nu väntar på är ju regeringsprogrammet då. Det är ju lite ovanligt att man, tror jag i alla fall, att man presenterar ministrarna så här utan att ha, ha löst de här stora frågorna.
0: Hur ser du på det Kerstin? Ja, hur, vad ska jag svara på det? Det kan ju vara att, att det är på något sätt ett ett sätt att förvissa sig om att man måste kompromissa för att man vill ha den här regeringen, för att man tror att det här är den grupp eller det team som kan samarbeta i regeringen. Att man på något sätt ja, skapar grunden genom att presentera personerna först och programmet sen det kan finnas någon annan orsak också. Jag, jag, jag är som sagt inte alls inkopplad på det här så jag vet inte. Jag har ju inte pratat med regeringsförhandlaren en enda gång så jag vet ingenting om det där egentligen. Men jag skulle kunna tänka mig att det kan vara så att man på något sätt bereder marken för den nya regeringen genom att, så att säga, låsa fast ministrarna på något sätt. Mm. Och Sen var det ju också så, om jag nu inte kommer fel ihåg så hade det också varit förut att de som nu är tilltänkta som ministrar var sin grupp som ska arbeta med regeringsprogrammet liksom inom sin sektor och då är det väl på ett sätt naturligt att man då presenterar vilken den personen är som håller i de här diskussionerna, förhandlingarna om regeringsprogrammet.
1: Mm. Så är det ju några risker med det här Felicia att ministrarna är, är utsedda men egentligen vad de ska göra är inte klart ännu?
2: Ja förstås finns det ju en risk att, att samarbete kollapsar. Och då är det ju lite mer snopet när man redan har, har gått ut med eh, ministerkandidaterna. Eh, men å andra sidan så tror jag att, att Kerstin har rätt när hon säger att, att man är ju man är väl mindre benägen att helt enkelt ta eh, hatten och gå eller, och, och lämna det när man, redan, när man just redan har gått ut. Med, med hela regeringsbasen och ministerportföljerna och så. Men jag vet inte egentligen vad, vad tanken är. Det måste vi ju, borde vi ju ha Veronica Törner och så här och fråga. Jo, äh, varför, jo varför vi, jag tror vi alla, alla
1: medier har frågat henne <laughs> om det här. Och jag tänkte att ni ska få gissa lite här också och spekulera. Men vad, hur ser ni på den här nya regeringen då? Jämfört med den som, som nu lämnar av. Vad tror ni är den största skillnaden? Felicia?
2: Ja, det är ju en, en högre gir. Det tror jag inte att, att, att någon <går> har några andra åsikter om. Uh, men jag tycker att det är intressant, just det här som vi också redan lite var inne på, med hållbart initiativ. Mm. Uh, och också, de har en väldigt en bred regeringsbas nu. Det betyder också att, att hållbart initiativ, jag menar, de, de mandaten behövs inte uh, för att regeringen ändå ska ha majoritet. att det öppnar ju för... Uh, att, det kan, att det kan hända liksom, att, man inte, att man inte är lika benägen som man annars skulle vara att kompromissa så det kommer bli spännande på många sätt att se hur, hur den här konstellationen som ju faktiskt är helt ny eftersom inte, hållbart initiativet inte ens funnits uh, hur den ska fungera uh, så det, jag tycker det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa.
0: Mm. Kerstin? Ja och nu ungefär samma sak jag sitter just och försöker räkna de här visst 18 utan hållbart initiativ och man också räknar in den här mannen som inte kan bestämma vilket parti han ska representera. <går> Anders I, Eriksson i, Ålands framtid i om. landskapsregeringsunderlaget så har de ju 20 nu då med hållbart initiativ och 18 utan dem så att de, precis som Felicia säger så klarar de sig utan I. Så det kanske är I som måste kompromissa om de vill vara med men jag undrar hur benägna de är så det här är nog inte klappat och klart ännu. Vad tror ni, alltså hållbart initiativ, det är ändå
1: två två gröngörlingar kan man säga, som har kommit in i lagtinge och en av gröngörlingarna Alfons Röblom ska bli minister nu. Tror ni att de klarar att stå emot de här andra partierna? Felicia?
2: Ja, jag tror att, eller jag antar att de ändå kommer att, att inte bara gå med på vad som helst för att de har Eh, sina väljare som alla partier har att stå till svars för men de har också väljare, ny, nya väljare, det finns inte någon gammal tradition att, all, de, att man har röstat på hoi som jag tror gör att, att om, om de blir besvikna så kommer de gå tillbaka till sitt gamla parti eh, vid nästa val eh, så jag tror absolut att de känner känner liksom sina väljare i nacken och kommer att, att, att sätta hårt mot hårt. Men liksom på andra sidan så är ju det att, att de inte behövs inom situationstecken för, för regeringsbasen.
0: Mm. Jag tror inte att man ska färda de här två HI-killarna heller för att Alfons Röblom har jobbat i EU-parlamentet och Simon Holmström har ju Menar, han han måste vara oerfaden i lagtingen men han har ju jobbat med de här frågorna länge och, och nu senast var han visste både i Sankt Petersburg och Moskva och före läste om, om hållbarhet så inte det inte några små pojkar som, som går in där utan nog vet de vad de talar om och jag tror att de också vet hur långt de kan gå och vad de kan kräva och jag tror inte att de blir så enkla att tas med.
1: Det sa ju Veronica Törnros faktiskt när, nu när, kommer jag inte ihåg om det var regeringspartierna presenterades ja, eller ministerpartierna ja. presenterades så sa hon att hon hade trott att, att Alfons Röblom och Simon Holmström var två beskedliga mm. små pojkar som hon skulle ha att göras med och det visar sig att hon hade väldigt fel. Det tror jag. Så att eh, vi får se hur hårt de kan sätta mot hårt. Men hur, hur stor tror ni drivkraften är för ett parti att... Villa bli med i regeringen, att man kompromissar bort sina viktiga saker för att man ska få en ministerpost eller få vara med i majoriteten.
0: Men det är ju i regeringen man får någonting uträttat som ett litet oppositionsparti med två platser i, lands i lagtingen utan regeringspost, eh, så kan du inte åstadkomma någonting. Du, du är... En liten fläck i oppositionen, eller, inte, men jag menar inget negativt nu. Men det, det är naturligtvis så att, att alla som ställer upp vill in i landskapsregeringen, det tror jag. Nästan alla i alla fall. Så, så, för att det är ju där man så att säga uträttar någonting. Så men om tror... man då kompromissar bort sina viktigaste frågor? Ja, bara det tror för att jag att inte vem... att de gör.
1: Nej, nu pratar jag inte bara om nej, hållbart nej, initiativ nej, okay. utan om vilket parti som mm. helst. Det var absolut inte... Mm, nej, okay. Jag bara bytte ämne lite osmidigt där. Alltså om man tänker vilket parti som helst, hur viktigt är det?
2: Alltså det där är en balansgång som mm. säkert ger dem huvudbry. Mm. Att uh, hur just man vill, man vill ha makt och det är också det som, som ens väljare vill att man ska ta. Men samtidigt hur uppfyller man uh, tillräckligt mycket av sin egen politik och vad kan man ta av av då samarbetspartiernas önskemål. Så absolut, men jag tänker att ja, vi pratar ju inte bara om hållbart initiativ här men också Moderaterna till exempel med tanke mm. på eh, då eh, nu i framtiden. Kommer de att, att kunna byta fot till exempel? Och är det, är det, men vad får de istället i så fall? Alltså det, de här frågorna gäller... Mm.
0: Och hur ska de kunna gå med på att vi ska ha 17 eller 18 kommuner när de var inne för att vi ska ha fyra mm. under den förra perioden? Så det blir också intressant att se.
1: Ja, där var jag det var ju när man tänkte med liberalerna och socialdemokraterna mm. som nu då val ena valde och andra vet vi inte riktigt hur frivilligt det var att hamna i opposition. Att hur kan man ingå i en regering där, som har gått emot mm. precis allt vad man har åstadkommit under fyra år? Mm. Att då, då är ju frågan som, som ålänningarna lite spekulerar i, att hur makthungrig är man? Eller
0: hur mycket kapvändare är man? Nu mm. ska vi väl inte säga att Moderaterna är kapvändare men... Men, men vi får se när, när regeringsprogrammet kommer, om vi kan kalla dem kapvändare eller något annat. Kanske de har fått igenom någonting.
1: Mm, för att Moderaterna är ju det enda av de tidigare regeringspartierna som blir med i regeringen. Vi har ju inte nämnt det här nu, men det är ju Centern, Obunden Samling, Hållbart Initiativ. Och sen eh, Ålands Framtids Anders Eriksson är ju, stöder regeringen.
0: Och Moderaterna.
1: Mm jo och Moderaterna förutom det här då, så att vi har ju en bred regering
2: Får jag hänga ut en fråga? Jo. Vet vi vad, vad Ålands framtid har fått eller kommer att få i det här regeringssamarbete? De fick ju ingen ministerpost på oss, men... Det vet
1: men. vi inte ännu Pia Eriksson som var partiledare sa att de hoppas ju på att få vara med och diskutera den här självstyrelsens utveckling mm, att det. de får, det är det de hoppas på
0: och i och med att han stannar kvar där så får de ju pengar. Mm, partistödet. Jo, jo ju, förstås. Jag menar utan mm. det så skulle de väl kanske... Nej, nej, nej men bara att,
2: de, att han, de har lovat sitt stöd till regeringen jo, och jag tänker vet, att de jag
0: måste jo, okay.
2: få mm. någonting mm. från regeringen.
1: Ja, man får verkligen hoppas att de får någonting också för att de stöder.
0: Intressant vad.
1: Mm, Jo, no ja, men så småningom ska vi få ett regeringsprogram också och då får vi se vem som har kompromissa om vad och hur många kommuner vi ska ha. Ska vi tas till Föglöv med el eller under i marken eller hur det ska gå de här kommande fyra åren. Tusen tack Kerstin Östermann Rosenqvist och tusen, tacks, 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 tacks. tusen tack Felicia Bredenberg för att ni kom.
0: Tack för det här. Tack,
1: tack.
2: Who's right? What's right? What should I believe?
0: I'd listen to everybody, on TV and radio, but I'm still confused.